0: Välkomna till Studio DN, Aftonbladet eller Expressen. Läsarna tycks fästa vid båda två. Ändå befinner de sig i djup kris. Det är de inte ensamma om. Hur kan det komma sig att så många tidningar har allt fler läsare men allt mindre pengar? Ja, Aftonbladet når 5,6 miljoner läsare i veckan. Expressen nästan lika många, enligt Orvesto. Mediekoncernen Chipstedt, som i Sverige äger både Svenska Dagbladet och Aftonbladet, går med förlust och ska nu spara 500 miljoner norska kronor på ett och ett halvt år ungefär. Varav 100 miljoner bara på Aftonbladet, där ett 50-tal journalisttjänster, försvinner. Bakom den här krisen ligger en strukturell omvandling som började för länge sedan. Annonsmarknaden för print, alltså för papperstidningen, har kapsisat och vält tidningarnas affärsmodell omkull. När det gäller det journalistiska är läget däremot ett helt annat. Aftonbladet slår rekord efter rekord och når allt fler, säger Lena K. Samuelsson som är publisher där. Det här räcker inte för att kompensera för den väldigt utmanande annonsmarknad. Just nu så är det ju oerhört hårt påverkade av covid-19. Men sedan tidigare så har vi ju också en situation där amerikanska giganter som Facebook och Google tar en väldigt stor andel av den digitala tillväxten. Martin Jönsson, du är digital utvecklingschef på DN. Hej du skriver om medier. Hej Sanna. Om vi ska bena ut lite grann vad som har hänt under det senaste kvartalet. Vad är det som är speciellt med kvällstidningarna?
1: Ja, det här kvartalet har ju varit oerhört speciellt på alla sätt. Dels har ju intresset för journalistik ökat något enormt, vilket är ju positivt för alla. Det är högre tittarsiffror på tv, det är högre lyssningssiffror och läsarsiffror. Så den är ju positiv för de flesta medieföretag. Sedan är det andra att det har blivit väldigt mycket svårare att göra journalistik naturligtvis när det är folk jobbar hemifrån och det är olika varianter av lockdown i världen som gör att man inte lika lätt kan komma ut och bedriva journalistiken. Och det tredje är ju att då annonsintäkterna har försvunnit väldigt snabbt och påskyndat den redan strukturella krisen och för kvällstidningarna har nog det här varit extra kämpat, eftersom de redan befann sig i ett, ett ganska utsatt läge. Deras situation blev också värre nu, genom att många av deras trodda läsare är 70 plus. De har en väldigt hög åldersprofil på sin sin och de kommer inte längre till affären på samma sätt, vilket gör att de ser en drastisk minskning av, av den försäljningen. Sen har vi också andra faktorer som har spelat in just för, för kvällstidningsbranschen med mycket spelannonsering till exempel, eh, resannonsering All typ av annonsering som på något sätt är kopplat till aktiviteter har ju försvunnit under den här krisen och spelannonseringen är utsatt för en hårdare reglering vilket gör att den har, har fallit väldigt hårt. Så att sammantaget gör det här att, att krisen blev värre just för kvällstidningarna.
0: Du skriver ju väldigt träffande och intressant tycker jag att Aftonbladet liksom är, går med förlust men trots att de är marknadsledande och jättestora, liksom att det ens är möjligt att pengarna inte egentligen har med läsandet att göra.
1: Nej, det där går egentligen tillbaka till, till hur affärsmodellerna historiskt har sett ut för alla medieföretag så har det ju handlat om att under väldigt många många decennier har det handlat om att vara störst på sin marknad det har räckt att vara man ska samla ihop många ögonpar så att säga, oavsett om det handlar om, om tidning eller om, om tv för att nå Annonsörerna och för att nå så många, kunna sälja in till annonsörerna att man når så många läsare som möjligt. Det där har varit liksom den, den regerande affärsmodellen under liksom hela den, den moderna mediehistorien. Sedan när digitaliseringen slog till så, så försvann den där omedelbara fördelen att vara störst inom sitt område när det blev mer globalt och mer nationellt. Så att även om en lokal tidning kunde vara stod på sitt område så hade Facebook ännu fler läsare i det området och kanske Kvällstidningen också fler läsare i det området. Så då, då försvann den här liksom storleksfördelen och då kan man inte längre bara tjäna pengar på räckvidd och därför så har väldigt mycket av den annonsmarknaden flyttat över till till de globala jättarna. Man brukar säga för att dagstidningsbranschen så har dagstidningsbranschen, eller de medier som sysslar med samhällsjournalistik, så har det försvunnit ungefär 6-700 miljoner kronor om året de senaste tio åren. Så att mediemarknaden har väl minskat annonseringen från ja, 12-6 miljarder sedan 2008. Så det är otroligt mycket pengar som har försvunnit. Du, du skriver också om att det, du, du
0: säger också är ju att har ju varit väldigt beroende av lösnummerförsäljningen och eh, morgontidningen har ju eh, en annan, lite annan finansiering där man också har eh, nu skifflat över en större del av kostnaderna på, på, till prenumeranterna som får betala för eh, den tidning vi gör. Eh, för DN till exempel här så har det ju gått ganska bra nu under coronakrisen. Var, varför gör du det? det?
1: Ja prenumeranterna har alltid betalat för, för tidningen eh, även på papperstidningen. Den stora skillnaden handlar egentligen om eh, marginalkostnader och marginalintäkter om vi ska bli lite ekonomiska. Att, eh, om du får en ny digital prenumerant eh, så är den inte men det är ingen extra kostnad. Men om du får en ny papperstidningsprenumerant så har du en kostnad med tryck och distribution som äter upp väldigt mycket av, av den, den intäkten. Så om du kan koppla över till att ha fler digitala prenumeranter så är det ju en, en mycket bättre lönsamhet i det. Mm. Och när det gäller kvällstidningarna så har de ju en låg andel av deras intäkter som är, är prenumererade. De är väldigt, väldigt beroende av volym. Och det har vi sett på hela mediemarknaden oavsett vad vi pratar om från Netflix-tittande eller något liknande så, så bygger det mycket mer på en betalande, lojal publik. Det är det som gör att man kan, kan bygga upp en, en lönsam affärsmodell. Och det har inte varit tidningarnas eh, huvudsakliga affärsmodell. Och det är väl få tidningar. en till har undantagen, eh, Dagens Industri också. I viss mån svenska avlaget. Men annars är det väldigt väldigt få tidningar. Inte, framförallt lokaltidningarna som inte har kommit till, till det läget. Och det gör att när det händer någonting som corona och covid-19 så eh, blir det som en extra chock. Eh, och det riskerar att sänka väldigt mycket av, av eh, affären. Vi ska höra vad Victoria Svanberg, är ordförande
0: för tidningsutgivarna och eh, delägare i eh, Növärmlandstidningen Koncernen, sa. Det värsta, absolut värsta som skulle kunna hända det är ju att dagstidningar, lokaltidningar tvingar oss lägga ner och det är i en situation när, när vi är mer behövda än någonsin. Hur illa är det lite kort innan pausen här för lokaltidningarna?
1: Jag skulle säga att läget är väldigt allvarligt. Om vi tittar utomlands och tittar på USA och England så eh, såg jag en genomgång att olika titlar som på olika sätt har drabbats av personalminskningar eller tvingats till personalminskningar och nedskärningar och uppsägningar. Det finns en tidning i Kalifornien, San Diego Magazines, med en tidskrift. De har sagt upp alla medarbetare utom ekonomichefen som sitter och räknar. Så det här slår oerhört hårt. Och det slår väldigt hårt där det behövs mest dessutom, i den lokala journalistiken.
0: Vi ska prata mer om det alldeles strax. Därför så krävs det särskilda insatser för att stärka nyhetsmediernas förutsättningar att hantera de kraftigt minskade annonsintäkterna och samtidigt också säkra allmänhetens tillgång till kvalitativ journalistik i hela landet, både på kort och lång sikt. Så regeringen, Centerpartiet och Liberalerna föreslår nu ytterligare en halv miljard kronor till landets medier i år. Stödet ska gå till allmänna nyhetsmedier. Ja, det där var kulturminister Amanda Lind som berättade om satsningar på medier mediejournalistik med 500 miljoner kronor. Hur kommer de här pengarna att användas?
1: Fylla hål likviditetsmässigt men det kommer naturligtvis inte att räcka det är inte i närheten av att räcka med de problemen. Om vi säger att i en vanlig situation så försvinner det 600-700 miljoner om året från bara tidningsmarknaden. Och Här pratar vi om ett stöd då på 500 miljoner till alla medieföretag alltså även... TV, radio, kommersiell radio blöder i det här läget har också tappat väldigt mycket av sin annonsering. Så att det här är ju inte på något sätt tillräckligt, utan det kommer möjligen, möjligen kommer det göra att vissa företag klarar sig från att, att akut gå under av likviditetsproblem. Därför vi har, generellt sett har vi en väldigt, så att säga. Konjunktur- och strukturkänslig mediemarknad där de flesta redan kör på fälgen resursmässigt och när det då kommer en extra chock in i systemet så kan det vara det som, som sänker verksamheten. Vi kommer att få se en utslagning av lokaltidningar, ja. Du
0: nämnde ju till exempel hur det ser ut i USA där med jättenorma nedläggningar. Det är också någonting som har pågått under lång tid men som har accelererat nu under coronakrisen. Och där är även reportrar som är ute och gör, hälsoreportrar som är ute och gör reportage om, om sjuka människor eller om virusutbrottet plötsligt blir uppringda och säger att de har blivit av med jobbet och, och stora delar av USA står utan lokal eh, journalistik samtidigt så finns det ju många goda ambitiösa journalistiska initiativ men de har ju också ofta också svårt att få ekonomi i det, vad, vad tror du vad ser man framåt, hur kommer det här att. Vad, kommer man hitta nya modeller?
1: Det stämmer att det är många av de eh, någorlunda nya företag som har varit framgångsrika på den digitala marknaden. Vi har sett BuzzFeed eh, som nu meddelade eh, nyligen att man stänger ner redaktioner i, i flera länder, Storbritannien och Australien till exempel. Eh, Sajter som Wired, Quartz, Vice The Athletic som har tvingats till, till drastiska nedskärningar. Så att Det är en väldigt svår situation och de som verkar klara sig bäst i den här situationen så här långt är de som redan tidigare hade lyckats bygga upp en stark position vad det gäller på den digitala marknaden och som står för kvalitet. Man ser ett antal tidningar som klarar sig ganska bra i det här. New Times är ett exempel, The Guardian, Dagens Nyheter det är några få som, är, som har varit väl rustade för det här och ser ut att kunna övervintra i det här på ett bra sätt och till och med växa i digitala prenumeranter. Men det kommer att bli en väldigt, väldigt ojämn marknad och risken är väldigt stor utslagning framförallt på den lokala nivån.
0: Hur skapar man lojalitet med sina läsare
1: det är en jättebra fråga. Jag tror att man gör det genom att bli bättre på att förstå läsarnas behov. det har Generellt sett har mediebranschen varit rätt dålig på det under många år. Det har varit mycket magkänsla. Det har varit mycket vi vet bäst. Man har varit för dåliga på suttit för mycket inne på sina redaktioner vilket ironiskt nog blir ännu värre nu i covid-19. Och man har inte tillräckligt eh, satsa in i hur den nya digitala marknaden ser ut och vad det är som folk är beredda att betala för. Eh, ganska många har tagit, försökt ha för mycket betalt eller inte haft tillräckligt bra produkter. Eh, så att det är en annorlunda marknad att, att eh, fungera på. Och man kan se att de länder som har haft en till exempel bäst utbredning av tjänster som, som Netflix och, och Spotify där finns också större beredskap att betala för journalistik. För då har publiken vant sig vid att bra grejer betalar man för men de som inte har kommit in på den marknaden får ju väldigt svårt nu i ett läge där man liksom desperat bara försöker få ekonomin att gå ihop den kommande månaden
0: Men om man då ska återvända lite till Sverige och där vi började för kvällstidningarna då som står inför nu att äh, en ordentliga besparingar äh, vad ser du, vad, vilken roll skulle de kunna få i ett, i ett nytt medielandskap i Sverige, vilken, vad, hur ska de klara sig ur det här?
1: Det är en väldigt stor utmaning därför att de har alltid varit väldigt bra på nyhetsläget, det som händer just nu och på vissa nischer som, som sport och underhållning sporten blöder ju hårt nu när det inte arrangeras någon sport. Och nyhetsläget där, där lider de av att alla bevakar samma fråga och då blir det på något sätt vilka gör det bäst och vilka har en långsiktig relation med vilka litar på. Så att förtroendet blir ett allt viktigare kapital i den här frågan om man ska ha möjlighet att överleva. Volym, räckvidd att vara störst, det räcker inte.
0: Tusen tack Martin. Tack själv. För, för ljudillustrationerna stod TT och SVT. Studio DN görs av producent Sabina Marmelaka, exekutivproducent Augustin Erba, ljudtekniker Patrik Miesenberger, teknik Jonas Lindskov, Bauer Media. Jag heter Sanna Torén Björling. Vi hörs.